0: Express. Express FM uvádí garáž, garáž s Honzou koupkem. Dneska mám pro vás informace o nejrychlejším autě planety a o Bugatti Chiron Super Sport. A pozor, to není jedno a to samé. Také ale představím faceliftovaný Opel Grandland a nové BMW řady 4 Gran Coupe. Ze všeho nejdřív ovšem otestuju faceliftované Suboru Impreza s novým motorem E-Boxer. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v Garáži na Expressu. Garáž. Na Express FM. Suboru Impreza bývalo králem rally soutěží a jeho nejsilnější silniční verze pak snem sportovně zaměřených řidičů. Jenže to je minulost a říká to sama automobilka. Prý už nehodla dřímat na starých závodních vavřínech, naopak se chtějí dívat do nízkoemisní budoucnosti, mimo jiné i proto, aby mohly své modely i nadále nabízet na trzích Evropské unie. Z modelu Impreza se už před několika lety stalo výrazně uhlazenější auto, které sice stále využívá ikonické ploché motory a stálý symetrický pohon všech kol, ale na brutální jízdu bokem už dávno zapomnělo. V nejnovější verzi dostala Impreza mírný facelift a také modernizovaný motor s názvem E-Boxer. Jak napovídá Ečko v názvu, jde o elektrifikovanou hybridní verzi, která se ale v tomto případě trochu vymyká tradičním škatulkám. Není to ani majot hybrid, kde elektromotor pomáhá vlastně jen se startováním, ani tzv. plný hybrid, který dokáže často jezdit sám na elektřinu. O plug-in hybridech samozřejmě ani nemluvě. Plochý atmosférický dvoulitr je spojený s elektromotorem o výkonu 16,7 síly a točivém momentu 660 Nm, napájeným litium-iontovým akumulátorem o kapacitě 60 kWh, ovšem pracujícím s napětím 118 V. To znamená, že elektromotor dokáže nejen velmi tiše a jemně nastartovat, ale také výrazně pomůže při rozjezdu a jeho okamžitý krouták je cítit i při průžném zrychlení. Abychom si rozuměli, nemluvíme o žádných zběsilých akčních rozjezdech, ale o normální jízdě ve městě. Musím ale říct, že pomoc elektromotoru je znát opravdu hodně, s autem se jezdí velmi příjemně a především odpadá časté otrávené větí vytáčeného motoru. Ke kterému ho pobízí variátorová převodovka CVT s plynule měnitelným převodovým stupněm. Subaru navíc udává v městském provozu až 11% úsporu paliva. Jak se mi s elektrifikovanou imprezou jezdilo skutečně a jaké další změny v rámci faceliftu prodělala, to vám prozradím za malou chvíli. Garáž, garáž. FM. Posloucháte Garáž na Expressu a já testuju faceliftované Subaru Impreza s nově elektrifikovaným dvoulitrovým motorem e-Boxer. Jak jsem říkal před chvílí, jízda po městě je velmi příjemná, plynulá a tižší než v čistě spalovací verzi. Jakmile ale vyjedete za město a povídnete auto k dynamičtější jízdě, negativní projev převodovky CVT se zvýrazní. Otáčky motoru začnou kolísavě vystřelovat do horní poloviny otáčkoměru i při jemném pohybu plynovým pedálem a celkový pocit z jízdy prostě není tak příjemný jako u jiných hybridních soupeřů. Což je o to větší škoda, když vezmete v úvahu, jak skvěle má impreza naladěný podvozek. Přeladění tlumičů a pružin kvůli zástavbě hybridního pohonu dodalo impreze na klidu. Menší nerovnosti zvládá filtrovat s naprostým přehledem, na větších se klidně houpe, ale netřese. Nízké těžiště auta zůstalo, což znamená ukázkové chování v zatáčkách, včetně hbité reakce na volant. To všechno by bylo fajn, jenže motor prostě nevybízí k dynamické, ale naopak k asketicky úsporné jízdě. Jenže je tu ještě druhý háček. Motory typu Boxer nejsou v základu nijak zvlášť úsporné a ani tahle hybridní technologie jim nedokáže nijak zásadně pomoct. Udávaná kombinovaná spotřeba 7,7 litrů na 100 km není nijak zázračná, jenže v reálu je to minimálně o litr víc a jakmile budete jezdit jen o trochu svižněji, spotřeba atakuje 10-litrovou hranici. Subaristi jsou na to zvyklí, mě osobně to trochu frustruje. Impreza také není úplně levná, začíná na 620 tisících se základním motorem, e-boxer ale nepořídíte levněji než za 800 tisíc. Je ale třeba mít na paměti, že mluvíme o velmi slušně vybaveném autě se stálým pohonem všech kol, což konkurence nabídnout nedokáže. Facelift navíc znatelně zlepšil kvalitu interiéru, maska přišla o nepříliš vkusný chromový rámeček a přibylo několik velmi praktických věcí, například širokouhlá čočka kamery v předním logu na masce, která pomůže nejen při parkování, ale třeba i při výjíždění z nepřehledných úzkých uliček. Nová jsou i desetipaprsková kola a nabídka dostupných laků. Další poznatky z týdenního testování vám sdělím ve videotestu Meziplynu, který najdete na garáži CZ, ale také na mém kanále na www.stream.cz Garáž s Honzou Koupkem. Je to už více než 6 let, co BMW provedlo riskantní pokus a Kupé řady 3, nově přejmenované na řadu 4, představilo i ve čtyřdvěřové variantě jako Gran Kupé. Od trojkového sedanu se liší trochu splývavější střechou, dveřmi s bezrámovými okny a vyšší cenovkou, protože za styl se zkrátka vždycky připlácelo. Teď přichází druhá generace a největší změnou je samozřejmě Příď, která kopíruje současné čtyřkové kupé. Dvě obří svislé ledvinky i po pár měsících od uvedení stále způsobují rozruch, ale jejich efekt se dá utlumit správnou volbou laku a různých paketů. Ve srovnání s minulou generací je nové Grand Coupé podstatně delší, o něco širší a má i výrazně větší rozchod kol. Také uvnitř čeká více prostoru, a to jak na posádku, tak na zavazadla. V základní výbavě jsou adaptivní LED světlomety za příplatek laserové. Místo standardních 18 palcových kol si můžete vybrat 19 v 6 různých designech a přibyly také specifické dekory v interiéru. Motorová paleta bude začínat benzínovými modely 420i a 430i s pohonem zadních kol, pokračovat naftovou 420D, u které si budete moci vybrat mezi zadokolkou a x drivem a vrcholit modelem M. M440i s pohonem všech kol, alespoň než přijde skutečně ostrá Mková verze. Ceny budou začínat na 1 230 000 korunách. Více informací a fotogalerii najdete na www.garage.cz Garáž Posloucháte Garáž na Expressu a teď se vydáme do nejexkluzivnějšího segmentu automobilové aristokracie. Bugatti uvedlo novou verzi špičkového modelu Chiron s dodatkem Super Sport. Navazuje na dvě předchozí verze Pur Sport a Super Sport 300+. Ty byly zaměřené především na rychlost a zážitek zřízení a na jejich oltář padla spousta luxusní výbavy. Nový Super Sport chce ale spojit drtivé výkony a luxus do jednoho celku. Má tedy prodlouženou takzvanou longtail karoserii modelu 300+, která zlepšuje přítlak a stabilitu ve vysokých rychlostech. 16-válcový motor o výkonu 1600 koní, ovšem maximální rychlost je zde omezena na 440 km za hodinu, zatímco verze 300 plus překonala 300 mil za hodinu, neboli 490 kilometrů v hodině. I tak zrychlení za 5,8 sekundy, ovšem nikoli na stovku ale na 200 km za hodinu bude doslova drtivý zážitek. Chiron Super Sport má nově naladěný podvozek. Je tuší než u standardního Chironu, ale měkčí než u verze Poor Sport. Nadále jezdí na speciálních vystužených Michelinkách certifikovaných do rychlosti 500 km za hodinu. Na autě si všimnete odkazů na Bugaty EB110, jako jsou například kruhové větrací otvory na předních blatnicích nebo nad sebou umístěné dvojité koncovky výfuků. Také pětipaprsková kola jsou určena exkluzivně pro tuto verzi. Vznikne pouho pouhých devět kusů, jeden v přepočtu za 100 milionů korun. Fotky najdete na garáži.cz Garáž. Před chvílí se mluvil o Bugatti Chiron, které mnozí považují za jedno z nejrychlejších aut planety. Jenže Elon Musk, mimo jiné zakladatel automobilky Tesla, hrdě oznámil, že nejrychlejší auto planety vyrábí jeho firma. Aby nedošlo ke zmatení, angličtina má pro slovo nejrychlejší dva různé výrazy a Musk tedy nemluvil o nejvyšší maximální rychlosti, nýbrž o zrychlení. Nově představená verze Tesla Model S zvaná Plaid totiž dokáže vystřelit na stovku za dvě sekundy a čtvrt míli s pevným startem dá za 9,23 sekundy s cílovou rychlostí 250 km za hodinu. A to jsou lepší čísla, než má právě Bugatti Shiron. Tesla k rekordním výkonům pomáhá nový elektromotor s označením palladium. Díky rotoru, obalenému karbonem a dalším změnám, má při menších rozměrech lepší výkonovou křivku a je extrémně efektivní. Celkový výkon dosahuje 1020 koní, čímž mimo jiné překonává například jakékoliv silniční Lamborghini či Porsche na současném trhu. Nejvyšší rychlost Tesly Model S Plaid je 320 km za hodinu a ačkoliv není známo, za jak dlouho by při takovém kalupu došly baterky, při normální jízdě je dojezd velmi slušný, prý až 627 km, přičemž Tesla notoricky ve svých tabulkách nepřehání tolik jako jiné automobilky. Nabíjení ultravýkonným superchargerem pak dokáže do akumulátoru naplout dostatek energie na ujetí 300 km za pouhých 15 minut. Tesla původně plánovala uvést ještě brutálnější verzi s názvem Plaid Plus a výkonem přes 1100 koní, ale poté, co při testech změřili základní Plaid, projekt byl zrušen. Tohle auto dosahuje tak dobrých výkonů, že cokoliv lepšího už vlastně moc nedává smysl. Nejrychlejší Tesla sice rozhodně nebude levná, v Americe vyjde na 130 tisíc dolarů, v přepočtu tedy kolem 2 milionů 700 tisíc korun, ale podobně rychlé stroje jinak stojí desítky až stovky milionů a žádný z nich neumí jezdit zcela tiše a pohodlně v komfortu čtyři pasažéry a na vhodných dálnicích ulevit řidiči pokročilým semiautonomním řízením. Můžete si o politicky protlačovaném nástupu elektromobilů myslet, co chcete, ale tenhle stroj si zaslouží minimálně uznalé pokývání hlavou. Další info a fotogalerii hledejte na webu garáž.cz. Automobilka Opel dopsála facelift modelu Grandland X a tentokrát nebudu mluvit o jemných změnách světlometů a trochu předělaných náraznících. Tentokrát se totiž auto změnilo téměř k nepoznání a já jen marně vzpomínám, kdy naposled byl facelift modelu takhle razantní. Celá příď Grandlandu, který mimochodem přišel v názvu o písmeno X na konci, je zcela nová a využívá designovou tvář Vizor. Oplý poprvé představil na menším crossoveru Moka a bude mít také příští generace Astry. Maska samotná je zaslepená černým lesklým plastem a spojená se světlomety rámovanými linkou denního let svícení, takže opravdu připomíná Vizor helmy. Přístup chodícího vzduchu je řešen otvory ve spodní části nárazníku. Světlomety využívají 4,80 segmentovou LED Matrix technologii Intellilux z insignie. Grandland prokoukl i v interiéru, kde najdete dvoudisplejový štít, táhnoucí se spod volantu až do středu vozu, kde slouží nové generaci infotainment systému. Skvělou zprávou je, že i takto zůstala klasická tlačítka promeny a otočný ovladač hlasitosti. Přibyla ale spousta další vyspělé techniky, včetně nočního vidění s upozorněním na zvěř a neosvětlené chodce, automatického parkovacího systému, adaptivního tempomatu s funkcí stop and go v kolonách aktivního držení význím pruhu a spousty dalších věcí. Nabídka motorizací se pravděpodobně nezmění, takže bude na výběr z přeplňovaných benzínových i naftových motorů a také ze dvou plug-in hybridních verzí, přičemž ta výkonnější nabídne pohon všech kol. Ceník bude zveřejněn v nejbližších týdnech, dodávky začnou na podzim, ale na fotky se můžete podívat na stránkách garáže.cz už teď. Express. Express. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz. Můj videotest faceliftované imprezy s elektrifikovaným motorem najdete i na www.stream.cz, kde mám svůj kanál s názvem Meziplin. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM.